0: 大手牵小手。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行单元是“大手牵小手”的单元，很高兴的为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任来到节目当中，跟所有的听众朋友来进行分享。Hello， 淑慧老师好！哎，贤琴你好！还有各位听众，大家好！嗯，今天呢，我们要邀请呢淑慧老师跟大家讨论的这个话题，我相信是很多的爸爸妈妈们都非常关心的话题好，嗯、尤其当你的孩子送入。幼儿园之后呢，其实你会非常关注孩子现在带带班的是哪一个老师。然后呢，当孩子从小班到大班的时候，或者是中班的时候，老师有没有换人？对，这个是很多家长都非常非常关心的，因为孩子在学校里头接触最多的。就是老师嘛，好，对，所以大家会很担很关心这个问题哦。所以，我们今天呢，就这方面的问题来请教这个舒慧老师哦。那首先呢，想跟老师来讨论一下的，就是说啊，嗯，在幼儿园里头，大致来分，我们就是幼幼班、小班、中班跟大班哈。那带不同的班级的，或者不同年龄层的这个孩子们的老师，他们其实应该要具备的人格特质，应该都不太一样吧？<笑><笑>嗯，说不太一
1: 样嘛。我我觉得对我来讲，我觉得。应该都差不多，只是说因着你面对的孩子的特性不一样的时候，嗯、老师的互动的方式，他就会用不同的方式去回应，这样子哈。嗯、<哼>所以，其实对于学龄前的孩子来讲，我觉得都一样。就是说，当然除了我们一直在讲的幼教专业这件事情之外，嗯、<哼>我觉得老师跟孩子之间的温度，嗯，还有老师跟孩子之间的关系，其实是非常重要的。嗯<哼>，好，你说在幼幼班，呃，幼幼班老师要对孩子很很有很多肢体上的接触。嗯，那难道大班不要吗？也要啊。嗯、要啊其实这个都是基本的，嗯、<哼>就是老师跟孩子之间的一种一种情感上的或者信任关系或者依附关系的这种这种紧密度。嗯、那只是说，可能有的老师他在带幼幼班的时候，他就会知道幼幼班的孩子可能他的这个包含他的情绪的这个稳定，他的语言的表达没有那么的完整，所以老师可能在跟孩子互动的时候，他就会去这个在跟他讲话的时候，他可能要调整他的语言的一个方式用。嗯比较简单的方式，好，那那另外就是说，哎、欸，他可能要能够很清楚地知道孩子，他当他语言有限制的时候，他所展现对他的情绪的反应，他到底背后的意义是什么？嗯、<哼>老师的察言观色能力也很重要，哈。那、嗯、<哼>那当然，越大的孩子，因为他的语言表达比较好了，所以老师可能就可以跟他有比较多，呃，他的讨论的层次，或者讨论的话题，甚至讨论的深度，可能就会不同。好，所以、嗯、<哼>其实我觉得那本质是一样的，嗯、<哼>那个本质就是除。除了专业之外，老师的这种真诚，嗯、<哼>老师跟孩子的这种呃关系的建立跟信任，互相的信任，好，老师给孩子的感觉是不是这是一个值得信赖的人？嗯、<哼>这个本质我觉得
0: 都是一样的。嗯、<哼>好，所以老师要有幼教专业，然后老师呢要有热忱，<對>然后老师要有爱心、嗯、<哼>耐心、细心，嗯、<哼>可能要好的观察力。是是这个大概是幼教老师，不管你是教哪一个年龄层的孩子，你都必须要具备的条件。对哈，對可是我又会。有一个这个好奇，就是说，那以刚刚这个学会主任这样讲的话，所以老师他其实应该能够。通通都教吧，他可以带幼幼班，他应该也要能够带大班，他也要能够带中班，也要能够带小班。理论是这样，理论上
1: 是这样，只是有一些老师他可能，呃，他自己会觉得他比较喜欢跟不同哪个年龄层的孩子，呃，接触。我我所谓的喜
0: 欢，有的可能喜比较小的，对对对对对对对对我对
1: 我所谓的喜欢，就说哎，有的老师他就觉得哎，他的特质他喜欢跟比较小的孩子互动。那有一些的老师他就觉得哎，他跟那个。太小的有时候他掌握不到，虽然他可能也知道他的发展、嗯、<哼>他的特性哈，但是呢，他就觉得哎、欸，他可能跟比较大的孩子他会比较，他他的擅长的部分是他能够带比较大的孩子去去有比较多的这种这种互动的的方式会比较好。嗯、<哼>那所以每一个老师其实他可能有他自己喜欢的部分啊，但是理论上，其实在不同的年龄层，嗯、<哼>其实每一个老师在经过专业的训练上面，理论上他们其实都是可以去做不同的阴影。但是这个其实。是还是要经验累积，就是他的专业
0: 跟他的实物的这个经验去做一个整合，哎，这个部分他们才可以掌握得更好。嗯 ，OK， 因为我们刚刚提到了每一个年龄层的孩子，他们还是有一些差别性的嘛，哈，在你可能表达的方式，或者是你可能引导的方式、说话的方式，他还是有一些，甚至给他学习的内容的方式也是不一样的，对不对 ？OK， 那这个当然就跟老师，你可能在教育现场，你的呃服务的年资，还有你的经验的累积。其实有很大的关系哈。嗯、那刚刚呢，其实所有老师有提到了，原则上了好，基本上一个老师应该都可以，<他>对不对？因为他具备的能力嘛，哈、嗯。然后还有他要求的一些基本的条件，其实都是需要一样的、哦。那有些家长他就会觉得说，哦，那因为这样子，所有老师说都可以，所以我其实很比较喜欢哦，一个老师从幼幼班一直带带带带带到大班毕业，嗯、对。可是呢，有一些因为。一般的家长会觉得说，孩子好像呃，在这个呃上了，比如说幼幼班升小班的时候换老师，都担心孩子会有适应上的问题，所以比较希望一个老师可以从幼幼班带到大班。但是我也有听过，有些幼儿园他觉得说，嗯，有些老师他可能真的比较适合幼幼班嘛，那我们就让他在幼幼班；有些老师他真的比较适合在大班，他对于孩子的对话引导上面比较厉害，所以我们在不同的这个年龄上，我们就派不同的老师。<笑>嗯、<哼>所以到底是？要一个老师从幼幼班带到大班毕业比较好，还是呢在不同的幼幼班、小班、中班、大班不同的老师比较好呢？其实我觉得这很蛮见仁见智的哈，嗯、<哼>因为见仁见智就是说家长的喜好当然是
1: 一个，那孩子其实本身也是很重要的点呐哈、嗯。那如果我们这样讲好了，假设这个老师他是从幼幼班就是到大班连续四年这样好带这个孩子，他的好处就是这个老师对于孩子的这个状况掌握会比。比较好一点，因为他看了这么久，他其实很清楚，啊、对他会很清楚知道这个孩子的状况，他应该用什么样的方式来协助他。他也跟这个家长熟，所以在亲子合作上面可能就有一个比较稳定的关系。好，这个是好处。好，那对孩子来讲，他也会觉得比较安全感，因为就是这个老师。嗯、<哼 S 2> 但是。从另外一个角度的层面来看，就是他某种程度其实也让这个孩子在跟大人之间的、老师之间的这种互动的层面上面，或者呃，我们讲就是跟不同老师的这种互动的机会，大家就会减少。嗯嗯嗯好，就是就是如果他能够呃，比如说哎，两、欸、年换一次或者一年换一次，他大家可以遇到不同的老师。但是我们其实在现场观察，确实会发现有一些孩子，因为他本身他的这个气质，他其实就会比较嗯。对于这种就是陌生的，他的适应能力各方面，他可能会比较慢一点，嗯、所以一直换老师的结果，对这个孩子来讲，其实是一个蛮大的挑战。嗯，所以我我觉得还是依照就是孩子的一个状况，但是回到幼儿园本身，在运作的时候，他很难依照这个班级当中这三十个孩子，每个孩子的状况不一样，嗯、那我到底应该是要？
0: 一个老师四年都，都对
1: ？都不换，<笑>还是我就要一直不断更换？<笑>但是我觉得，如果回到我我们刚刚讲说，当然对孩子来讲。从一而终，他的信赖度、他的这种稳定度是好的。对老师来讲，他也比较能够掌握这个孩子的状况。嗯、<哼>但是对幼儿园端这个部分，呃，在做一些的老师的调配，或者是我们期待可能会有一些不同的经验的一些调整的时候，呃，就会有一些不同的思考。嗯、哼哼好，那那所以这种不同的思考就会发现，可能园长他会觉得说，哎，有一些老师他真的很适合，就是只待幼幼班，嗯、<哼>他很能够去对幼幼班的。孩子在跟他们互动上面很能够去掌握悠悠班的孩子，所以他可能就会固定让他带悠悠班。嗯<哼>好，那有些老师可能就是比较适合在大班就固定让他带这个，所以他就会变成是呃会更换更换这样的一个状况。嗯就是嗯、那如果这个更换本身他不是两个老师同时换，嗯，他可能就是其中一个老师，比如说哈，我这两个老师我换一个老师，嗯哼哼跟上去之后。小朋友其实还是对这个老师是熟悉的，是他他都是用一种策略，就是换一次一换一次换一个的方式。他其实也可以能够稍微折中一下，好，就是让孩子他也有机会去接触到不同老师是的方式、班级经营的方法、教学的方法。那同时他有熟悉的老师，好，那对他来讲，他其实安全感也会比较好。所以我觉得很难说哪一种是比较好，但是因为他也牵涉到孩子的反应，但是可以。你确定的是，如果太频繁的，的嗯，不断的换。孩子对孩子来讲，确实也会造成一些负面的影响。嗯嗯嗯我所谓太平凡就是这一个学期可能换了两三个老师，是这个实在就是太平凡了。嗯,嗯,嗯，如果他其实是一个一学年，他是稳定的，我觉得那个都是 OK 的。但是有的幼儿园的现场，他可能会有一些可能工作职场的关系，老师本身的一个状况。那其实很多时候是因为工作职场的条件，可能就会造成老师的这种异动比较频繁的状况。如果是这样，我觉得家长可能就要稍微注意。嗯嗯嗯、这个部分可以去了解是什么，嗯、因为太频繁对孩子来讲，他的、呃、可能因为他的适应度應，他一不断的适应，好，個一然后稳定度对，那也会影响到他的学习，嗯、那他的适应其实都会、嗯、所以这个部分如果是太频繁的更换，我就,就比,較比较要注意了。嗯,嗯、okay.
0: 我们刚刚呢跟大家讨论到的呢，就是这个幼儿园代班的老师哦。那我们接下来呢要请这个呃，苏慧珍跟大家来讨论另外一个问题，其实也跟老师有很大的关系。就是呢，现在有些幼儿园呢，它是采的是混龄式教学，有一些呢采的是分班教学。分龄，分龄的教学。好，我说我每次呢在采访的时候啊，我会问，哎，有的混龄，然后有的是分班，然后我心里头就开始会有一个很大的问号，就是到底是混龄好还是分班好？因为我发现好像各有各的。拥护者、嗯，对对对，所以要请问一下，所谓主任到底是？哪一种比较好呢？还是应该在幼儿园方来讲，他、嗯、<哼>应该用什么样子的呃条件，或者是什么样的状况去衡量评估我？我到底现在是用混龄，或者是用分班的方式比较好？嗯、好，我我觉得这个混龄跟
1: 分龄的这种编班，嗯、<哼>其实也会牵涉到一个幼儿园他在经营的时候，他的理念想法是什么了。好、嗯<哼>，如果说呃，我们如果先从分龄的这个角度来看，分龄的意思就是小班都全部这个班都是小班，小班这个班都是中班，嗯、<哼>这個班都是大班。好，分龄当然对于老师来讲，其实比较好掌握，因为同一个年龄层横切一个年龄层的时候，老师对这个年龄层孩子的发展，他的学习，他应该要学习的这个经验，或者是这个孩子的一些的状况，他可能比较容易掌握，因为都差不多，理论上都差不多，好，所以对老师在整个课程与教学上，还有辅导上面、班级经营上面，其实比较好掌握。那对孩子来讲，他其实大概就是同一个年龄层，面临的是同一个年龄层的孩子。嗯嗯嗯、好，那所以这个是这样的一个状况。但混龄的状况，看你怎么混，有的是混三个年龄，嗯,嗯，好，因为我们不太，我们不会混到四个，因为幼幼班要单独成班，<是 S 1> 所以就是小中大三个。<是 S 1> 好，那如果大混，对，大混就三个年龄层，有的是小混，就是两个年龄层，哈。是，那如果是大混龄的这种状况，其实它是挑战比较大的，嗯。但是这种大混龄它是属于一直性团体，嗯，我们刚刚讲同分龄是属于同质性团体，是这种一直性团体，它有它的好处，好，嗯嗯因为你想象一下，在这个班级当中，好，它有大班、中班、小班，好，第一个在同才互动的层面上面，它其实就比较多，嗯，这一种方式有没有比较趋近跟我们家里的真
0: 实生活？嗯、对
1: ，跟真实生活是相近的，嗯、不管是家庭的兄弟姐妹，不管是我们的生活的这种情境里头。嗯嗯碰触到的、接触到人是都是比较符合社会编组的概念，嗯、<哼>所以混龄的这个这个环境，就是第一个就是跟他真实的状况比较比较直接。那同时大的孩子他可以去照顾比较小的孩子，小的孩子也可以透过。模仿或者透过相互的学习，能够从这个不同的混龄的过程当中，大家能够去这个互相协助嗯<哼>。嗯，好，那当然对老师来讲，我我觉得其实就蛮挑战的，是，因为他同时要大中小的孩子都要去兼顾到好、嗯<哼>，好，所以在这个部分，他就等于是一次要掌握三个年龄层的孩子的能力，这个确实就是一个比较辛苦的部
0: 分嗯<哼>。嗯，对。所以对于幼儿园来讲，如果是一个大混龄，或是不管是呃，大中小或者是大中或者是中小的混龄哦，对于老师来说，是不是资历深一点的老师会比较适合去带这个混龄的班级呢
1: ？资历深的老师，可能他在班级经营上面，或者是他跟家长沟通的能力上面是比较好的，嗯、但是不见得代表他就真的比较有能力掌握混龄。嗯、我们在现场的观察是这样，嗯、因为呃。嗯，因为其实资历深的老师，我刚刚讲，就是他的他的对孩子的掌握、班级的的的那个掌握能力上是比较好的。好，理论上是这样，但是其实有时候资历浅的老师，他其实如果他有一个比较好的训练的时候，他很清楚的知道能够掌握不同年龄层孩子的状况，其实他们也可以运作的很好。但是这个运作的部分，我觉得是需要透过两个老师好的协同教学。嗯<哼>，这个协同里头就是说，好，因为我有大中小嘛，哈。那理论本身来讲，它其实就是比较挑战，所以有时候我们会把这个大、中、小稍微再拆两组嗯，嗯，好，比方说可能一个老师他可能负责的是小班还有中,中小中，可能中比较慢一点的孩子就去跟小一起，嗯、那呃中大。一组这样子，或者他可能依照他们班级的人数跟孩子的年龄层的分布，嗯、<哼>好，就把它分成两组。那在包含幼儿的观察上面啊，相关的一些的呃，这个联络部啦，或者是各方面的一个评量的部分，他们就可以稍微有一点分工。好，嗯、<哼>那这里头就确保每一个孩子他其实在这里头都可以获得关注。当然，在分龄的部分也会这样做了。好，嗯、<哼>那只是说，呃，在这个地方这样做，还有一个部分是两个老师可以依照不同的年龄层，在课程设计或者是在一些活动的思考上面，他可以同时，他可能考虑的年龄层，再把它稍微切成，就是窄化成两个，嗯、<哼>就就稍微会比较简单一点，嗯、<哼>所以跟他们的协同的分工也有、哦、也有关系的。对，那有一些资深的老师，他可能呃在这方面经验很好的，啊，但是也会有一些老师、嗯、<哼>他自己就会觉得，哎、欸，在这个部分的掌握上，因为他当他习惯分灵的这样的经验的时候，嗯、<哼>反而到混零来的时候，他会确实那个压力其实是
0: 是是大的，没错。嗯 ，OK， <對>好，因为可能他资历深，但是他之前可能长期都在做这个分零上面的教学，嗯、可能一下子你要变成是混零教学的话，他可能也不知道我到底该怎么样去掌握哈，对,對,對我。我举个
1: 例子，我之前在当园长的时候，我们一个老师，他本来是大班的老师，好、嗯，那那后来隔年的时候，我们就把他调到小班去，他就带小班的孩子。他每次都说：“园长，我跟你讲，我们班孩子能力很差、欸，哎，好，就会一直讲。<笑>我们以前那个班级孩子能力比较好，我们现在能力很差，哎。”我就跟他说：“老师，你忘了你现在带的是小班吗？」哈，就是看一下转换哦，就是说对孩子能力的转换上面，他就会有时候就会那个那个标准就会。”就会忘记了，是，对对，他会因为他分龄的经验就忘记了他的这个这个跟孩子
0: 互动的掌握的一个一个一个方式，这样子。所以如果原来是做分龄教学的老师的话，可能就分龄班级的话，可能他在混龄班级里头，他可能要常常提醒自己，然后可能在那个可能心态啊或观念上面要做一些扭转了哈。刚刚主任一直提到，就是从事这个在混龄班级的一个混龄教学里头，他其实对老师来讲挑战性是比较高的，对不对？那可是我。就很好奇，老师一定他有一些呃可能幼教的专业的素养跟养成的这样的过程。但是如果是做混龄教学的老师，他们还有什么要特别的、额外的？可能他要去加强的这个部分，或者是什么样的人格的特质上面，花的性格特质上的，他可能会是比较适合在做这个混混龄教学的呢？呃，适合的部分，我觉得其实是可以训
1: 练的，<笑>就是说，呃，那他需要
0: 经过什么样子的一个训练呢？
1: 我我觉得那个心
0: 态的转换其实还蛮重要的。那我想请问一下老师，是不是我们一开始就直接进入混龄教学，然后不要去<笑><笑>分龄教学？那<笑>他这样子是说会完全不会有另一个就是分龄教学的刻板印象？嗯
1: ，虽然说这样好像可行，但事实上好像也不太可行。是因为因为其实呃、嗯，每一个老师真的他习惯的方式不一样。好，嗯、那当然我们会讲说，哎，可能混龄的一个部分是比较适合孩子的社会的编组，适合。对于孩子来讲，在学习上面，他可以有一些不同能力的同才的一个协力跟互动。那对老师来讲，其实如果老师能够一开始他对于混龄，他要能够先接受，我觉得这个还蛮重要。嗯、<哼>就是说如果你不能够接受你的教室是一个混龄的状况，其实。对老师来讲，他就会觉得他很难去面对，嗯、压力很大。对，但是我觉得他能不能接受，背后还有一个很重要的部分是原，园幼儿园这边本身对于老师他要带混龄教学的这样的一个班级，混龄的班级。他能够给老师的支援支持，或者是能不能在这个过程当中让老师知道这样的一个混龄的教室该怎么经营，嗯嗯课程与教学该怎么运作？我觉得这个部分其实是能够透过很多呃，就是呃，跟老师之间的一种，也许是一些讨论，嗯嗯可以协助他们。好，那当然。呃，有一些远，他真的就是一开始设立的时候，就是就先走混龄了。嗯、那先走混龄，第一年是辛苦的，因为大家都在抓那个平衡点是什么。好，那但是慢慢就会知道说，哎、欸，好，他可能面对的困境是这个，他比较不知道是这个。那刚刚讲说幼儿园的资源，就是说好，当你今天发现老师他难掌握的，就是在混龄的教室当中，课程与教学该怎么做？嗯、<哼>我环境的安排该怎么做？那么幼儿园这边其实就可以提供这样的一种师训或者研习来，嗯哦、来告诉老师该怎么做，或者他们可以去、嗯、<哼>呃有一些专业的社群可以去讨论，就是、说哎，那过去的人的经验他们是怎么做的？嗯、<哼>好，那那哪些部分哈？我刚刚讲，其实环境的部分是一个非常重要的部分。那老师有没有这个能力？好，嗯、<哼>那另外就是说。可能对于混龄的老师来讲，其实第一年难做，但是慢慢的，因为大中小的年龄层不一样嘛。好，嗯、<哼>第一年之后，大大班的孩子毕业，到第二年的时候，是不是补那个大班的空缺再进来？<是>那个整班里头可能有一半都还是旧的，嗯，他可能新的人是一半或者不到一半的人，嗯、跟你的新的对，嗯、跟你分龄的整班是毕业的、嗯、全部又是新的。嗯，其实那个对老师来讲，那个压力。在这个时候，就反而又变成是比较好的，嗯、对对。但是如果放到平常的时间来看的话，其实分龄跟混龄对老师来讲，都是包含对于每个孩子的掌握，对于课程与教学的掌握都是重要的，只是。分龄的老师，他考虑的是单一层、单一一个年龄层的孩子，嗯嗯但是你要在单一年龄层的孩子当中看到孩子的个别差异性，嗯嗯每个孩子需要协助的地方。混龄的老师，他要能够去掌握，可能这个孩子从小班。衔接呃小班、中班、大班，当他同样在这个教室，他从小班上来中班的时候，嗯、<哼>你在同样的教室、同样的老师，那给孩子的学习的内涵跟程度有没有不一样？嗯<哼>，层次有没有不一样？是，对，嗯、<哼>这个是老师得要好好挑战自己的哦。如果他在你的班级三年。好，即便都是同一个老师，可是你给他的经验、给他的学习的难度没有往上提升的话，嗯、那这样的学习其实也会、也会孩子的学习也会受影响。嗯嗯嗯、所以老师就要很能够去看到，你在同一个班级当中，我从小班、中班、大班往上走的时候，嗯、我的小右的、呃右呃小中的衔接。中大的衔接能不能做好,好？嗯，好，那我能不能在这样的衔接过程当中提供给孩子不同程度、不同的挑战，是啊，不同的学习挑战，嗯、<哼>这个是在混龄班老师很、很、很重要，要一定要去看的。对分领的老师来讲，他就是这一班，嗯、<哼>我这一年都是用同样的程度，所以我当我在接下一年，或者我再继续带上去，我也是整班的孩子带上去，嗯、<哼>我的整班的那个、嗯、<哼>那个学习的难度怎么样往上调？好，<是>这个其实也是要考虑的，嗯、<哼>只是这。里头的考虑是单
0: 一年龄层，嗯哼,哼，就比较复杂度其实还好，但是老师还是要掌握孩子的个别差异性的。嗯、所以刚刚其实苏慧主任有再把我们这个不管是混龄或者是分龄的部分上面，它其实应该都各有。好处啦，对,对,对,对,对,对不对？所以，我们其实也真的好难告诉大家，或者是家长朋友说，嗯、哦，你要选择混龄的比较好，或者你要选择分龄的比较好。嗯、其实，这真的应该也没有一定啊。嗯嗯、对，我觉得就包含了，因为如果是混龄的，虽然它比较贴近我们生活的一个真实的样态，但是老师的功力可能要更高一点点。对，对对因为对老师的挑战来讲是更大的。嗯、那如果老师没有办法掌握的很好的话，那是不是分龄是比较好的哦？嗯、对，所以。这个其实是真的，可能呃没有办法告诉大家哪一种比较好，但是是目前呢，在这个幼儿园当中，其实都有不同的这两种样态，其实都有存在的啦，对不对,对,对？不管是混龄班或是分龄班，对于老师的一个要求，或是老师他具备的一个幼教的专业的能力，或者他的个人的人格特质上面，其实都是一样的。对,对,对，我们刚刚前面讲的热忱、哦，会，或是具有观察力，或者是细心、耐心，啊、呃，这些其实都是一样的，只是。如果说在不同的，不管是混龄班或者是分龄班的话，那老师你能不能够确实的掌握住，然后把这样子的一个班级经营好，然后把特色发挥出来，这个就是对老师来讲是要各自的这个挑战跟考验了是是是是哈。是是是 OK， 嗯嗯好，那今天呢也非常谢谢呢树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任在空中跟大家所做的精彩的分享，也非常谢谢老师，谢谢谢谢,谢谢大家。